0: Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering. En in deze aflevering ga ik het hebben over... als jij meer wil halen uit je investeringen bij retailers... vermijd dan deze fouten. Ik ga vijf fouten met je delen die ik vaak zie... en waarvan ik wil dat jij ze voorkomt. De eerste is dat jij geen heldere doelstellingen maakt. En wat ik daarmee bedoel is dat wij heel veel dingen doen. Heel veel acties doen, tastings doen, campagnes voeren maar dat we niet van tevoren goed bepalen wat de doelstellingen zijn. En daar zijn allemaal risico's in. Enerzijds omdat er verloop is in je team... en je dan allerlei dingen moet terugvinden... en dat het vet veel tijd kost. Sterker nog, het kan zijn dat je het jezelf gewoon tijd kost. Dat je denkt, in welke mail stond dat ook alweer? Of, maar het kan ook zijn dat je dat helemaal niet hebt bepaald. En daar heb ik ook geen oordeel over... Uh, ik werk lang genoeg in deze business. Ik heb ook tijden gehad dat ik het niet deed. Maar voor mij is die wel tweeledig. Dus enerzijds is, oké, okay, wat is je doel ermee? Dus dan heb ik hem nog niet gekwantificeerd. Dus niet van, nou, het getal moet drie, vier keer, vijf keer. Nee, welk doel heb je ermee? Dus is het belangrijk voor je merkbekendheid? Is het belangrijk voor verhoging van je verkopen per winkel? Is het bijvoorbeeld een strategische keuze... En dan bedoel ik bijvoorbeeld, jij brengt een innovatie op de markt... waarvan je eigenlijk van tevoren weet, oké, okay, dit gaat geen topper worden. Deze komt niet in de top 5. Dat is ook helemaal niet de bedoeling, want dit is een strategische keuze... die wij maken met de retailer, omdat wij iets heel erg belangrijk vinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een product maakt... op basis van veldbonen of lupine... en dat daar niet meteen morgen een vet grote markt voor is. Ik roep maar wat, hè. Maar dat je dit doet, omdat de retailer het heel erg belangrijk vindt... je kan het lokaal maken, het is gewoon helemaal ketenoptimalisatie... alles klopt, strategische keuze. Ook dan is het wel belangrijk dat dus je uitspreekt met jouw klant... wat het doel is, wat voor, wat voor rotatie je er aan hangt... Of, of is het een, een, iets wat bij moet dragen aan je, aan je aandeel. Van alles kan het zijn. Maar het is echt super helpend als je dat scherp hebt. Waarom? Als je dat niet doet, kan het zo zijn... dat je op een gegeven moment een belletje krijgt... van hey, we gaan het product uit de schappen halen... Want het verkoopt niet. Dat jij denkt, hè, maar het is best wel prima, want het is niet een heel. En het is geen hardloper. Dus uh, rotatie 2 is te goed. Nou, en dan ga je dus compleet lek. Dus het is heel erg belangrijk. En ook voor je team om te bepalen, wat willen we hiermee? En ook in de fase dat je budgetten moet gaan verdelen, dat je gewoon goed kan bepalen van: oké, okay, dan is dit belangrijk, dan is dat belangrijk. En. Ja, ook voor je analyses. Weet je, als jij op een gegeven moment promoties gaat analyseren en je ziet een bepaalde liftfactor van je promotie, dan is het wel handig of je dat, wat je daarvan vindt. Want als je niet heldere doelstellingen formuleert, kan je ook niet goed beslissen of het goed liep. Voel je als je dit hoort wat ik bedoel? En nou, kan zijn dat je dit luistert en dat je zegt, ja, logisch, klopt, maar doen we het ook. Maak het echt concreet. Dus dat je zegt, joh, we doen een lift van drie in consumentenomzet bijvoorbeeld. Of wij hebben in die week, willen wij een marktaandeel van zoveel behalen. En dan kan het altijd zo zijn dat in diezelfde week... bij een andere retailer gelijkwaardige actie is... en dat het allemaal lager uitvalt. Maar dat kan je dan uitleggen. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus maak heldere doelstellingen. En maak ze niet alleen, schrijf ze ergens op. Dat is heel belangrijk. Nou, het tweede voorbeeld wat ik wil noemen, is dat wij... Heel veel geld investeren in promoties, in andere activaties, in allerlei campagnes. En niet investeren in een knetter goede analyse ervan. Dit, uh, hij mag best doorschemeren, is een van mijn persoonlijke frustraties. Dat ik dan gesprekken heb, dat gaat overigens niet over wat ze in mij investeren. Uh, daar kom ik zo wel op hoor, maar... Ja, echt van uh, daar 200k, daar een uh, weet ik hoeveel 100.000 euro. Uh, of daar is het 10k, maar daar gebeurt helemaal niks. Hè? Dus het gaat niet eens om de hele grote getallen. Dat we dat soms met gemak doen, maar we dan niet gaan analyseren. En ik heb het dan niet over ad hoc, maar echt op continue basis. En dat je ook gaat bijsturen van, hey, ik zie dit gebeuren. Dit gaan we de volgende keer anders doen. Want ja... Ik heb hier uh, ook een andere podcast aflevering over opgenomen. Dat is de vorige. Waarin ik zei van joh, we hebben geen budget om meer te doen, maar we zouden wel willen. Is dat echt waar? Weet je zeker dat je het maximale haalt uit je huidige budget? Want wat als je bijvoorbeeld 25% hoge effectiviteit hebt met je promoties? Wat zou dat dan betekenen voor je? Ja, dat betekent dus heel veel. Dan kan je dus met hetzelfde budget... 25% meer doen. Dus je kan ook met minder budget hetzelfde bereiken. Het is net waar je ambitie ligt. En wat zou dat betekenen voor je winst? Voor de tevredenheid van je klanten? Welke ruimte zou het je geven? En ja, echt, echt, echt... Zorg dat je hierin ook investeert. Het kan niet zo zijn als ik soms zie... hoeveel geld je aan de voorkant investeert... en gewoon nul aan de achterkant. En het hoeft niet meteen net zoveel te zijn. Hè? Je kan ook... Nou ja, ik help klanten daar ook bij van... oké, okay, hoe kunnen we dit goed analyseren? Ik heb daar ook standaard tools voor... Uh, maar er is ook soms iemand in het team die het al hartstikke goed kan. En dat kan, ja. En als ik meekijk, nou, zie ik er net een andere invalshoek in. En ik kom natuurlijk, kijk, zit niet de hele dag in jullie cijfers. Dus ik zie gewoon weer andere dingen. Ik heb andere ervaringen. Ja, gewoon echt mooie analyses bouwen is één. Maar dat toepassen op je bedrijf en de juiste verbanden leggen is ook weer twee. Dus als jij meer wil halen uit je investeringen, ja, dan kan het niet zo zijn dat je heel veel geld uitgeeft aan allerhande campagnes. En niet in de achterkant. Dus niet in een goede analyse ervan. Niet in goed personeel daarop. Of dus externe experts of allebei. Het is ook net, waar sta je nu? Waar wil je heen? Ik krijg dat soms ook van mensen van, ja, maar wij doen al heel veel analyses. Nou, dan zeg ik alleen maar supergoed. Dan is de basis als wij gaan samenwerken, is al op een hoog niveau. En dan kan het alleen maar heel snel beter worden. Ik vind het ook echt een heel mooi voorbeeld dat ik uh, op een training was en toen zei iemand ook... ja, wat als Federer kan zijn dat ik hem al eerder als voorbeeld genoemd maar ik vind hem gewoon zo leuk. Wat als Federer uh, zijn buurvrouw gaat uh, coachen... maar ervan uitgaande dat hij niet heel goed is in tennis. En vervolgens gaat hij iemand coachen die al hartstikke goed is. Ja, die gaat super snel natuurlijk naar een team. Ja, en dus daar dus, uh, word ik alleen maar enthousiast van. Dus uh, ja, zeker ook uh, bij mij aankloppen. Maar het hoeft niet bij mij te zijn. In ieder geval is het iets wat ik bij jou ja, aan wil geven... is Zorg dat je hierin investeert. De derde is. Dat jij niet werkt met een heldere kalender. Waarin, uh, ja, waarin je alles wat het commerciële team doet. In weergeeft. Het kan zijn dat je dit hoort. En zegt. Ja. De. Maar toch. Ook hier de uitnodiging. Heb, kan jij zo nu. Als ik het je vraag. Nu uh, klikken op je map. En dan zeggen joh. Uh, ik weet precies, in week 1 doen we, uh, deden we dit, in week 5 doen we dat. En ook naar de toekomst toe, helemaal in kaart. En uh, ja, het is echt niet zo dat we heel een beetje foutjes maken. Ik zal een voorbeeld noemen, ik had op een gegeven moment een bedrijf. En toen, uh, voordat we met elkaar gingen werken, zag ik dat zij een hele dure scoopie actie deden. Dus dat is met een cashback actie, dus dat mensen product kopen en dan geld terugkrijgen. En dat hadden ze in dezelfde week gedaan als een prijspromotie. Ja, dat is echt, echt weggegooid geld gewoon. En dat was uh, nou ja, voor dat bedrijf heel veel geld. Dat was 10k, was gewoon weggegooid. Nou ja, uh, toen ik nog uh, een, een, een verantwoordelijkheid had over 80 miljoen. Toen uh, vond ik dat ook heel veel geld. Dat had ik heel, heel graag aan iets anders uitgegeven. Of dat je te veel klanten bij elkaar in actie doet. Waardoor je het volume niet kan borgen. Of in ieder geval niet zonder onwijze kosten te hebben. Maar ja, dat zie je als commerciant vaak niet. Maar dat hoor je dan achteraf van je, hoop je, van je logistieke collega's. Dus... Ja, die fout wil ik dat je voorkomt. Dus werk echt met een heldere kalender. Het bespaart ook zoveel tijd als je dan gaat analyseren. En of je krijgt een belletje van je klant. En ineens moet je op de hak, op de tak moet je allemaal dingen gaan doen. En oh ja, waar staat het ook alweer? Ja, ik krijg daar echt een put al van. Dus ja, ik, ik vind het gewoon echt belangrijk dat dat overzicht is. En dat hoeft helemaal niet veel tijd te kosten om dat overzicht bij te houden overigens. Als je hem eenmaal hebt, is het bijhouden super simpel. En het is ook super fijn om met je team gewoon... Naar de toekomst te kijken van oké, okay, wat voor plannen hebben we? Hoe brengen we dat in kaart? Wat kunnen we doen? Oh, uh, ik heb ook in de kaas gewerkt. Dan hadden we altijd een back to school actie wat super goed werkte. En gewoon echt veel meer nadenken over wanneer werkt iets. Weet je, het heeft allemaal voordelen. Dus als je meer uit je investeringen wil halen, is dit een hele belangrijke. Een vierde is dat jij altijd ja zegt tegen ideeën van je klant. Altijd ja zeggen tegen ideeën van je klant is jouw klant niet mee geholpen. En ik heb het ook over het nuanceverschil dat je niet meteen zegt joh, ja en amen, maar wel dat elk idee wat je klant aandraagt, dat je al bewijs van aan het rennen bent om uit te zoeken of dat een goed idee is. Dus daar is je klant niet mee geholpen. Jij ook niet trouwens, want jouw klant heeft gewoon niet altijd de beste ideeën, laten we eerlijk zijn. Want die zit helemaal niet zo diep in jouw materie. De meeste mensen waarmee jij praat, als je, als je dit luistert en je, bent, uh, je werkt aan leverancierszijde... Ik weet het ook, mensen van wel luisteren. Dus ik richt hem even op de mensen die aan de leverancierszijde werken. Ja, jij bent de expert, toch? Jij moet jouw klant voorzien van inzichten. Dus jij hebt hartstikke goede ideeën. Jouw klant heeft ook goede ideeën. Sterker nog, waar jullie samen goede ideeën hebben, dat is helemaal top. Maar ja, durf te challengen. Durf met een beter idee te komen. Of zeg, joh, ja wat een, wat een, wat een, uh, ja, wat een goed idee. En uh, ik heb hier en hier ook nog naar gekeken. Zo kunnen we, wat vind je daarvan? Dus durf jouw klanten te challengen en kom met nog betere plannen waar, waar je gewoon beide van groeit. Ja, het kost ook zoveel tijd om achter alle, alle ballonnetjes die jouw klanten <laughs> bedenken, om achteraan te rennen. Je wil niet zeggen, je wil niet weten, uh, ja, ik heb bij bedrijven zelf gewerkt waar dit altijd zo ging en dat heeft me. Wel een paar jaar van mijn leven gekost. Niet, niet een tijd, maar gewoon in het snel ouder worden. Om dat te veranderen. En ik zie dat nu ook bij klanten. Dat ik echt zeg, oké. Okay, maar waarom gaan we dit uitzoeken? Of waarom is dit belangrijk? Of is dit wel verstandig? En oké, okay, als we dat helemaal uit moeten zoeken. Wat hebben we verder voor prioriteiten? En wat moet er dan dus naar de achtergrond? Is het dan nog steeds zo belangrijk? Dus ja, dat, dat ligt wel genuanceerd. En als laatste vond ik altijd een mooi voorbeeld. Is dat je... Te veel luistert naar collega's die zeggen, oh dat hebben we alles geprobeerd, dat hebben we alles geprobeerd, dat hebben we al uitgezocht, werkt er niet. Nou, als er één ding is waar ik een allergie voor heb, is dat. Want nee, ik moet het nuanceren. Mijn vraag is dan meteen, oké, okay, hoe, hoe hebben we dat geprobeerd? Wanneer was dat? En hoe hebben we dat geëvalueerd? Hoe zijn we dan tot die conclusie gekomen? Want ja, als je geen doelstelling hebt voor een innovatie bijvoorbeeld, en je kan zeggen, nou, we hebben het geprobeerd, het verkocht niet goed. Nee, maar wat was toen het doel? Ik, je wil niet weten, ik had laatst ook een bedrijf, zei ja, want dan hebben we drie jaar geleden, hebben we iets gepresenteerd aan een klant, of een, ja, aan een klant. En ja, toen vonden ze het eigenlijk te vroeg, en toen lag het ineens in de schappen een jaar later. Ja, dus dan moet je wel blijven opvolgen. En dan kan je zeggen, ja, we hebben het gedaan, het is niet gelukt, want ze zeiden nee, maar een jaar later doen ze het wel. Ja, misschien zijn de tijden veranderd... of kan je een andere invulling aangeven... of heb je het wel op de juiste manier gedaan. Ja, weet je, een frisse blik is gewoon nooit weg. Dus zorg dat je die regelmatig geeft. Ik weet dat er echt veel mensen luisteren... die zich hierin regelmatig alleen voelen. Die zeggen, joh, ik merk gewoon... dat ik meer kansen zie dan mijn collega's gemiddeld... of, of ik heb een paar collega's en we willen wel... maar we, we krijgen weerstand intern... of ja, weinig geloof, noem het maar op... Ik wil alleen maar tegen je zeggen, I feel you. Ja, als het lukt, houd vol. Want weet je, um, ik geloof echt dat er heel veel waarde zit in dingen die je al doet, veel beter doen. En dat betekent ook dat je soms dingen opnieuw mag proberen. En dat de tijd er dan wel rijp voor is. Dus dat is uh, eigenlijk de vijfde die ik wil zeggen. En ja, het kan zijn dat je dit hoort en denkt, ja, dat klinkt allemaal logisch en we doen al veel en nou ja. Ik zeg altijd, wees eerlijk tegen jezelf. Want ik, ik zat toevallig laatst een, een call terug te luisteren van iemand die mij weer helpt. En toen dacht ik, oh ja, ik hou wel een beetje de schijn hoog, weet je wel. En zij vroeg heel goed door. Dus, dus dat doe ik nu ook even bij jou. Van oké, okay, is het waar? Is het waar dat je deze vijf punten wel heel goed doet? Ik zal ze trouwens nog even herhalen. Dus de eerste was... Um, Echt ja, geen heldere doelstellingen maken. Dus eigenlijk, ik zal hem even positief stellen. Stel je altijd heldere doelen en, en, en uh, bewaak je ze ook. Um, investeer je veel? Durf je te investeren in promoties en andere activaties? En, en doe je ook heel veel aan de achterkant met een hele goede analyse op hoog niveau? Werk je echt met een goede kalender waarmee het hele team werkt... en dat iedereen gewoon weet hoe de vork in de steel zit... En durf je daar ook aan vast te houden en niet last minute altijd alles te veranderen... wat heel veel geld kost en je klant erin te challengen? Of intern. En de vierde was dat je ook nee zegt tegen je klant... en nog beter met een veel beter idee komt, waar jullie allebei heel blij van worden. En dat je gewoon als collega's zegt, dat hebben we al eens geprobeerd, durf te challengen. En ben jij echt die voorbeeldleverancier voor jouw klanten? Dus, dus de, de leverancier waar jouw klant van zegt, nou, kijk eens even naar hun... Dat het laatste is met de klant, ja echt super tof. En dit hier wil ik er meer van, is uh, ja, dat, dat de klant echt zei van... joh, we hebben echt in tijden niet zo'n goe goed, uh, goede prestatie gezien. Dit, voor, dit zien wij normaal alleen van dat en dat en dat bedrijf. Ja, dat vind ik wel echt tof. En uh, ik weet gewoon dat het erin zit, bij elke fase je ook zit. Wel als je genoeg ambitie hebt, dat je echt denkt... ja, ik wil weer naar een hoger niveau... Ja, je weet me te vinden. Ik ga ook niet uh, telkens een sales pitch houden. Maar ik ben gewoon echt heel eerlijk. Ik denk dan van ja, ik geloof gewoon dat, dat hier nog zoveel in zit. En ja, ik zou je, als je het voelt, je heel graag helpen. En um, ja, dat eigenlijk. Als jij mijn podcast regelmatig luistert, dan vind ik het heel tof als je me een rating wil geven. Ik ben uh, nu ook bezig om uh, wat meer beoordelingen te krijgen voor degene als je denkt, nou, ik vind het heel waardevol. Ik geef ook best wel mijn visie weg en veel waarde. En ik zou het heel tof vinden als je die waardeert... om, uh, ja, om een rating voor je te krijgen. Dus dat kan je doen op, uh, op Spotify of op Apple Podcasts. En dat waardeer ik echt super. En um, ja, mocht je trouwens dit luisteren en denken... ik heb wel een ander onderwerp waar ik heel interessant vind... wat jouw visie daarop is. Stuur me dan ook zeker een bericht in de, in de link in de show notes. Dus onder deze aflevering kan je mij vinden op LinkedIn. Maar je kan me ook gewoon vinden onder Daniëlle Mol... En dan kan je me ook een berichtje sturen. Vind ik echt heel tof. Want uh, nou, ik ga in ieder geval binnenkort met meer mensen in gesprek. Dus met een klant, maar ook mensen waarmee ik werk. Dus dat is denk ik ook heel leuk. Um, heel eerlijk, ik gaf mezelf ook even de tijd om podcasten te gaan doen. Om te kijken of ik het leuk vond. En in je eentje is het allemaal wat makkelijker. Want je hoeft niet met iemand anders rekening te houden. Maar het is ook tijd om het gesprek aan te gaan met anderen. Dus als jij denkt met die en die moet je eens in gesprek gaan. Of dit onderwerp. Vind ik echt heel leuk. Als je eens dus met me meedenkt. Um, stuur me dan een bericht op LinkedIn. En dan, uh, ja, voor hetzelfde gehad uh, kan ik met jou in gesprek. Je weet het niet. Laat het me weten. En uh, ik vind het leuk als je meedenkt.